Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Jag har använt mig av ditt eh, 1-10-system. För hur, typ så här, hur ont man har från 1-10? Ja, eller jag använder det som hur gärna man vill göra något mellan 1-10. Ja, ja, just det, just det. Ja. För att eh, jag såg ett event för Dave Chappelle och John Stewart skulle komma till Stockholm. Väldigt komiker. Ja, alltså, och grejen är att David gillar väldigt mycket så här, alltså, vissa komiker som jag kanske inte känner så mycket för. Som Chris Tucker eller mm. alltså, som jag är så här, ah, halvintresserad av. Men mm. vi ska gå och se Kevin Hart också. Och där känner jag att vi gillar honom lika mycket. Jag tycker mm. han är väldigt rolig. Men i alla fall, Dave Chappelle... Har jag inte, inte kollat på så mycket. Men sen så såg jag... På Netflix finns det en så här Def Jam som var någon stand-up-klubb typ i New York på 80-90-talet. Mm-hmm. Firade 25 år. Och så hade de en stor fest. Och så har de filmat det här. Eller de hade en stor show då när gamla kom dit. Och, och då är det ett jätteroligt segment med Dave Chappelle. Här har någon annan kille som heter... Jag kommer inte ihåg vad han heter. Någonting Houston. Ah, ja, i alla fall. Här har någon annan kille. Ska presentera någonting Och så står det ju på sådana här monitors Vad de ska säga mm. Och då alltså Dave Chappelle tycker det är så Så han är lite likt dig där Han tycker det är så stressande att han ska behöva läsa Så att han kan inte läsa Alltså läser man inte snabbt och det kommer upp text Exakt alltså, det är det jag känner alltså... Så att han, alltså, han då Bara avbryter och säger jag kan inte läsa <laughs> <laughs> och, så, och sen så kör han bara Jag har aldrig kunnat läsa Alltså det här är så stress för mig jag har aldrig Han står på scen kunnat... Ja han står på scen framför alla Och då menar de skulle kunna klippa bort det här Det är jättebra Men det blir så jävla roligt ja. Och sen börjar han bara skämta med folk i publiken För då känner han sig bekväm Exakt Han vill slippa läsa Så att han börjar om flera gånger Och bara Till slut så börjar han bara prata med andra Så du oh! Och börjar Det känns ju också folk. väldigt mycket som vår kompis Charlotte Exakt Charlotte skulle göra samma det, Alltså båda ni har ju det där Att ni bara Alltså han gör allt för att undvika att behöva läsa han, Jag tycker så att han är vuxen Han kan fan inte läsa på det där viset. Tänk hur många vi är som läser vet, långsamt Och som tycker det är svårt att räkna Men det ska man kunna då när man är vuxen Fast man aldrig har kunnat som barn men fall, ja, då ska alla kunna det. Alltså, fast alla har samma färdigheter när de är vuxen som de hade när ja. de gick i skolan. Ja, det är bara kanske att man har fått olika mekanismer för att undvika det som Dave Chappelle har. Men nu råkar han hamna här där han skulle... Ja, vuxen, nu får du mygla allt som du inte kan. 
<laughs> ja, men det där, alltså, jag, tycker det, jag har kollat på just det segmentet så många gånger. Jag tycker det är så otroligt roligt då. Så att jag, alltså, och sen har jag kollat på hans nya Netflix-specials. Men de är så här, mm, det är inte mina favoriter. Nej. Men jag tycker att han är okej. Okay. Så jag var så här, ja, men jag kan gå och se det då. Om David tycker det är väldigt kul. Ja. Och John Stewart har jag ingen relation till. Jag har kanske sett några klipp av honom på Facebook. Men jag vet liksom inget om honom i princip. Mm. Och så då skickade jag till David. Jag bara tog bild på det och skickade så här. Är du intresserad av att gå? Och då, mm. skrev, då känner han så här. Ja ah, det kan jag väl göra. Han skriver typ. Ja ah, vi kan gå på det. Jag bara, mm. Och då frågade jag hur intresserad är du? Jag är fem av tio. Och då ska man göra samma. Och då bara skippade ja, ni var båda alltså bara annars fem av tio. Vi, ja. Och då ska man inte gå på en show. Nej annars hade vi gått. Jag hade gått för hans skull. Fem av tio. Var... Jag trodde att han kanske var åtta av tio. Exakt. Och du han trodde att jag tyckte det var åtta av tio. Mm. Men själv var själv fem av tio. Ja, det kunde ha varit förödande. <laughs> verkligen. Vi kom verkligen undan en jobbig situation. Och det ska du ha tack för. Jag älskar ju att kolla på Idol och uh, i alla fall älskar jag att kolla på fram till slutedition. När de börjar med fredagsfinalerna, alltså då tappar jag intresset varje gång. Då vet jag att du kan grina måndag till onsdag. Ja, ah, precis. <laughs> då får jag gråta åt folk som är ensamma. Ja. Det kan jag göra vilken dag i veckan som helst, men det var just där det blev. Ja, i alla fall. Jag kollade på Idol och då är det någon tjej som gör en audition och sen så säger hon, eller om det är Kirsti som säger girl power. Mm. Och då blir... De båda manliga eh, jurydeltagarna stötta. Mm. De tycker då... Jag vet inte, hon har inte sagt girl power, men should be killed. Det har hon inte sagt. Nej. Hon har bara sagt girl power. Mm. Flick, kraft. Det är mm. allt hon har sagt. Mm. Ja, och då... Och Kirsti och den, jag kommer inte ihåg om Nicky också. Men de andra, alla börjar säga nej, nej gud, nej, inte bara girl power. De börjar liksom ja, de säger men power också. Det gör de kanske. Ja, hon säger det. För att hon får tjejernas röster. Kirsti och Nicky. Ah. Och då så är det de andra två Precis, som ska Då säger hon men power ah, också. power också för att mm. de inte ska hata henne då. Mm. Och, och ge henne chansen. Mm. Och jag tycker det är så jävla sjukt. Att bara för att hon säger girl power. Mm. Så känner de sig utstötta, exkluderade, arga, besvikna. De känner sig kränkta. Det är så sjukt för jag tänkte faktiskt på det här igår. Jag tänkte på varför det är. Och jag ja. kom på att det är för att män förstår inte i vilken utsträckning vi är underlägsna i samhället. Så de var... förstår inte hur ofta vi blir kränkta, hur ofta vi känner att vi alltså, blir nedvärderade av det manliga släktet. Vilket innebär att de tycker redan att vi bestämmer, att vi bestämmer alltid relationer ja, överlag. Ja. Det är vi som kommer ihåg saker, det ska mm. köpas presenter till släktingar, mm. till dem. Och då går vi och gör det, mm. alltså nu mm. verkligen generaliserar jag. Ja, ja. Och liksom... Mammorna bestämmer och det är hit och dit mm. Och sen så tycker de att Vi kommer och ska också säga girl power Fast ja. vi redan bestämmer över dem ja. För det gör deras närmaste kvinnor i livet Deras flickvän och deras mamma Vilket ju också bara och är en plåga för de flickorna och mammorna Alltså Verkligen. de skulle ju önska att killarna kunde ta egna beslut Klara av saker själv Inte behöva påminna dem att äta frukost Alltså ja. det vore ju en dröm men det är det det handlar om. De tycker att vi behöver inte mer plats. Därför vi har redan så mycket plats. Därför de är inte med i de situationer. Där vi är ensamma med män som behandlar oss illa. När vi läser elaka saker på nätet. Mm. De förstår inte hur det känns för oss. Hur ofta vi blir rädda för dem. Alltså sådana saker. Ja, det är som jag såg det klippet på Ariana Grande. När hon står bredvid någon präst eller pastor. Som har, har lagt handen om henne. Eller de står bredvid varandra. Och han har lagt sin hand om hennes midja. Mm. Och man ser att han håller ganska hårt. Mm. Och vi alla vet hur det är att stå bredvid 
en man som är längre än en. Mm. Så, och hon stod, de stod och pratade så hon kan inte bara ta bort hans hand. Nej, det är skitpinsamt. Han håller om henne och när hon, alltså hon försöker liksom kränga sig ur lite. Mm. Då drar han bara och trycker henne liksom mot sig. Så att hon nästan sitter som fast. Så liten också. Hon är jätte, jätteliten. Och pastor, auktoritär. Ja, precis. Så han ska så prata om att han inte visste vem hon var. Och, men nu vet han. Och man bara så, ja, om du inte vet vem det är så kanske du inte behöver hålla i personen. Mm. Och alltså, ja, det där får ju men alltså, de tänker ju inte på det. Att Nej, det för de vet inte hur idag. det känns. Alltså, vi går ju ständigt omkring med mördarmaskiner runt oss. Ja. Som alltså, mördar kvinnor, våldtar kvinnor. Alltså, det är klart att vi, alltså, vi har inte den. De kan ta tag i oss ja. i axeln och dra in oss i en buske när ja, de vill. Ja, de kan också, alltså, de puttar oss så flyger jag åtta meter. Om jag Exakt, blir häromdagen satt jag i taxin. Och då, jag har faktiskt på senaste tid, jag tror jag har sagt det i podden tidigare också, varit med om ganska mycket jobbiga saker i taxibilar. Mm. Allt från att någon har tafsat på mig och det är alltid att de ska säga, åh vilka fina ben när jag har ja, sol. Och, jag, vet. Vet man, jag sätter mig också i fram för jag vill ha kontroll mm, och se vart de åker. Och så ska de hålla på och flötta, vad söt du är och vad ska en sån här snygg tjej då? Ta nog att man sätter sig fram som en invit. För då, Kanske. När jag har satt mig fram, då har det alltid varit att taxichaufförerna ska fråga mig vad kommer du ifrån? Mm. Vad gör du? Vad mm. jobbar du med? Du är väldigt söt mm. eller var ska du? Och sen ska man betala för att ha suttit och blivit ja, liksom, sexuellt okay, ofreda. <laughs> alltså, då får, kan man ta fram en egen liten så här, dosa med ja. kort. Bara. Ja, då du, kan du, du stå på en ditt kort. Du får prata med mig i åtta minuter och jag mådde skit hela tiden. <laughs> ja. Nej, men det som hände i alla fall häromdagen som jag blev väldigt glad för. Som egentligen mm. borde vara en självklarhet var att han skulle hjälpa mig med mitt... Eh, någonting på högersidan. Jag minns inte om det var eh, det här... Eh, Bältet som hade fastnat mm. tror jag. Och då sa han, känns det okej okay för dig om jag lutar mig över dig? Och det är ju ändå så här, jag har aldrig varit med om att en man Nej. har sagt det. Och då kände jag bara så här, och mitt svar var så här, ja men gud, självklart. För jag känner det eftersom att han har frågat. Mm. Men hade han gjort det utan, då hade jag suttit där och kollat ut med fönstret medan han har sin arm över mina bröst. Som är supersvunna ja. nu för att och jag har du... mens också. Ja, du känner inte extra tydligt. Ja. Alltså, man är så känslig då. Bröstvårt är som spjut. <laughs> Särskilt mina. Man kan, känna, alltså, man kan känna att någon är nära ens bröst. Då. Man bara, det är som att de har en extra aura. <laughs> Gloria på bröst. Man vet, man kan blunda men man vet om de är nära tittarna. Nej men verk, alltså, tillbaka till det här med just när de sa eh, girl, girl power. För jag kände också av det. Jag kände av det i andra tv-program, för det sägs ju mycket mm. nu det är ju en sak att säga mm. och jag men sen kan... får vi alltid be om ursäkt till killen efteråt, ah, förlåt just det förlåt att vi, att vi hävdar oss här nu och illa varandra, alltså, förlåt, förlåt och eftersom att det ofta blir lite dålig stämning för att män känner sig kränkta mm. så blir det också, jag känner sig men gud var hon tvungen att säga sådär ja, precis, ja. Fast, man blir alltså, en galning som tycker, men snälla ja, då håller vi det här lugnt man vill att det ska vara trevlig stämning och så bara kommer ja. man på och själva. de är ju inte rädda för att skapa dålig stämning då, som bara sitter där och är sur, sura över inget uh. de kanske inte ens blev så himla sura men det blir en grej att vi tror att de ska bli sura jag, menar, och jag tänkte också på med att David berättade för mig att han hade eh, i alla fall någon, någon kvinnlig bekant till honom som är lite äldre än honom mm. hade varit väldigt full mm. och pratat om att hon tyckte så mycket om honom och bla 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 och lagt handen på hans lår ja. Och han då, alltså han och jag kunde prata om det här. För han har ju då aldrig förstått hur det var att göra när grann och stå där. Nej. Men nu förstod han. För han bara, så alltså jag försökte flytta lite på benet. Och mm. jag bara, ja, det är det man gör. Man försöker flytta lite på benet. Mm. Man kanske lutar sig lite bort. Mm. Och de män som inte menade något, eller kvinnor som det var i hans fall. Som inte menade som råkade som var fulla och bara la mm. handen. Mm. De tar bort handen. Mm. Och tänker, åh gud vad pinsamt det blir mm. nu. Jag märker ju att personen drar sig undan. Mm. Men de som inte... Lyssna på den signalen mm. Alltså då tar de hårdare tag Lutar sig närmare Man känner hela andedräkten mm. och, och han sa ju det också Som, jag, som jag, man vill ju inte Man kan inte bara slå bort handen Och säga Vad gör du? Nej Man kan inte göra någonting 
För, för då blir det en scen som man inte orkar. Då kollar folk vad är det som händer. Så, Oj nej, jag menar inget med det där. Nej, ja, men, men det är det killar ofta säger. Att, nej, men hon, hon sa inte nej eller hon ja, tog inte bort. Men alltså, det är så, man gör inte det. Nej. Jag måste berätta om den här gången när jag satt på bussen. Det skulle ja. hem till dig. Vad var det? Tio år sedan. Ja, jag var typ 18. Ja. Mm. Eh, och det finns väldigt lite platser. På, eller väldigt mycket platser ska jag säga på bussen. Mm. Så jag sätter mig på en sån vanlig tvåa. Eh, och så kommer det en man i typ 45 års ålder kanske. Och sätter mm. sig bredvid mig. Eh, han sitter och läser tidningen. Han har en så stor bred tidning. Som det är två stycken A3 bredvid varandra. Mm. Liksom. Så att den, är, den tidningen hamnar liksom över mig. Vilket mm. inte känns något konstigt alls. Nej. Eh, men plötsligt så håller han väldigt långt ner. På sin vänstra sida på tidningen. Dig, så att den eller? hamnar på mitt lår. Mm. Eh, Kändes också typ så här, ah, ja men det är liksom, vi sitter nära, vi är mm. på bussen. Alltså det är lokaltrafik, mm. man kan råka stå Ja, ja ibland någon. står man i någons bröst ja. och bara... Men det är ändå konstigt. Det är liksom. konstigt, ja. Och sen plötsligt så håller han, inte längre tidningen, utan han håller på mitt lår. Mm. Liksom med fem fingrar och sin stora handflata. Aha. På mitt lår! Aha. Och då får man ju, alltså när man, då fattar jag, okej okay, han håller på mig mm. nu, det ska han inte göra. Nej man får en ilning och tänker, Gud, man måste alltså grejen är att då är man redan i en pinsam situation, det är det. Man vill inte vara i en jobbig situation men man är redan i den. Och jag sa inte någonting när han höll på mitt lår med alltså, tidningen Nej. med knuten hand. Nej. Så det blev så konstigt att jag skulle plötsligt. säga någonting nu. Mm. Bara. Som du håller nu känns inte okej, okay. alltså, det är det man ska ah, säga. Ja, ja, okay. Men där sitter jag 18 år, första gången jag är med om en sån här liksom, så pass mm. speciell situation. Mm. Därför att det som händer är att han börjar massera mitt lår. Gud, det, ah, alltså, det är så fint. Det är så jävla sjukt. Och då så stänger jag av hela kroppen ah. och sätter mig och kollar ut ah. på träden som swishar förbi. <laughs> man tänker bara, kan du, alltså såhär, om man tänker så här, jag håller ut nu. Hur långt ja, är det? Jag ska snart av. Ja, precis. Nu väntar jag bara här. Jag har ju heller aldrig sett honom i ansiktet. Nej. Alltså jag vet inte hur han ser ut Jag nej. vågar inte kolla nej. dit nej, 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 för då tänker man kolla på dig då liksom. Ja, det enda jag ser Det är hans hand oh. Korviga fingrar oh. på mitt lår oh. Masserar Masserar längre och längre in mot innerlåren oh. Alltså, det är som panik Det är jag... inte första gången han gör det här. Nej, absolut inte Och det får jag också reda på Det är därför han har med sig bus- eller tidningen Han har med sig tidningen Han satt sig bredvid mig Trots att det finns en massa andra platser mm. eh, Jag till slut Ta mod till mig, sträcker mig över hans honom utan mm. att fråga om det känns skrivet från honom. Ja. <laughs> och plingar, för den sitter ju på hans ja. högra sida. Mm. Eh, och liksom knugglar mig av då innan jag egentligen ska gå av. Ja, så tidigare. För för stå... Jag säger också till honom, ursäkta mig när jag ska gå ja. av. Alltså, och då kollar jag honom i ansiktet. Och det var så fruktansvärt otrevligt. Ja. Han var helt nollställd i ansiktet. Som att han inte ens hade sett mig. Jag hade inte varit, alltså han har, han har alltså masserat mig. Men när jag kollar på honom, då finns jag inte. Även så är det. Alltså så sjukt. Så jag, jag går av och då har jag för mig att jag, det kom väl tårar. Det kom fruktansvärt mycket ilska. Mm. Jag kom på tusen saker som jag skulle vilja ja, säga. Jag skulle förbanna hans familj. Och jag kände också så här. Jag skulle också kunna ha sagt någonting till någon på bussen. Men då ja. så, man är så rädd att ingen ska reagera. Ja. Vilket ofta, särskilt i Sverige... Ja, ja. inte folk gör. Då ska Nej. de också kolla. Då blir det jag skriker till dem, de kommer ut innan fönstret medan det svisar förbi. Swish. Alltså, panik. Oh, ja, och sen kommer jag hem till dig och berättar det här. Och sen så ringer jag faktiskt till polisen och anmäler honom. Ja. Eh, det kändes bra ja, att Men jag du gjorde, gjorde inte det. det först. Jag får med att du först typ skrev om vi var inne på MSN eller någonting mm-hmm. och det var någon vänner till oss som bara jag har varit med om samma och jag vet flera som var då då ringde du polisen. Okay. Så jag med att det var. För då var det så här, shit nu är, det här borde vi ändå anmäla för att han har uh. på så här. Det är så tydligt, han är ju med sig när jag tidningen. Alltså så, jag gick till äckelgubbe. Och mm. så 
Eh, ringde jag polisen anmälde och då sa de att du får komma in. Så jag fick komma in och kolla i en stor katalogen över olika gubbar som jag fick liksom så och då hittade jag faktiskt honom där så jag pekade på honom, men det var han och då berättade de för mig att han har varit på så mycket alltså barn och det kan vara så att det är de som kommer hem och är ledsna och berättar för sina föräldrar så det kanske är fler som har varit med om det men de sa det att det var många liksom att det har varit mest underåriga det är väl under 15 ja säkert Ja ah, nej så fruktansvärd grej Och de sa också att eh, Hör av dig om du ser honom igen mm. Och det gjorde jag Alltså några veckor efter så sitter jag på En buss som åker på ena sidan och oh. han går på samma buss Tvåan som jag har uh. på Då ser jag honom när han går på du vet, Jag ser uh. liksom i ögonvrån uh. Alltså fast jag bara har sett han en sekund i ansiktet ja, Så ja, vet jag hur han vi, går vi, vi vet han Alltså jag, bara, jag ser bara Där är monstret uh. Vi är denna vecka sponsrade av Memira. Har du bokat undersökning? Jag har bokat. När? I början av oktober tror jag. Okej, okay, så en månad typ. Ja, alltså jag var ju tvungen att hitta någon tid där jag inte jobbade. Och ska du gå här i Uppsala? Ja, det ska jag. <laughs> jag har nämligen fått lite information här av Memira. Uh-huh. Det står så här. Undersökningen innan laseroperationen är obligatorisk och skiljer sig från vanliga optikerundersökningar för glasögon och linser. Uh-huh. Hur vet vi inte, men det får Nej. vi se då när du har uh-huh. där. Eh, men Mira kan operera alla synfel Men inte alla ögon mm. Och alla ögon är olika Så att de måste undersöka om man har förutsättningarna då. Det är jättekul att tänka på Att alla olika ögon alltså man, man ser på olika ögon Men jag har inte tänkt på att de är så anatomiskt annorlunda Att man kanske inte kan operera Allas hornhinnor eller vad det är de opererar Precis Alltså jag har bara tänkt att öga men är det att vi ser rundare än andra att man inte kan lägga snitt då? Jag vet inte vad det är som skiljer. Varför lägger man ens i snitt? Alltså det är laser. Jag fattar inte vad det är. Ja men alltså du kan ju lägga ett snitt med laser antar jag. Ja ah, det är det man gör. Det vet ju du. Aha, jag vet inte så mycket om laser. Tandläkarsnitt lägger du. <laughs> <laughs> ja, trots det här så kan tre av fyra bli av med sitt synfel genom ögonlaserbehandling. Ja, men du måste ju säga en av fyra har så konstiga ögon eller vad? Jag vet inte, alltså det måste vi nästan fråga om Det får du fråga om när du är ja. på Det kanske är du också <laughs> de, bara, de här ögonen kan vi aldrig uppleva Hoppas ja. Så efter man har varit då på den här undersökningen Som du ska på, då mm. får man veta om man får göra behandlingen Och mm. det är då man bokar in den Om det går att göra den Sen så står det någonting här som jag tyckte var väldigt intressant Som ja. jag inte trodde Själva ögonlaserbehandlingen tar mellan 5-90 sekunder bara Gud, jag tror du skulle säga minuter. Ja! 5-90 minuter. Jag bara, gud, ska jag ligga i 90 minuter och öppna? Men 5 sekunder. Uh-huh. Jag har ju gjort en så här behandling så jag har tagit bort svettköttlor under armarna. Uh-huh. Alltså inte botox utan en mer omfattande behandling. Uh-huh. Och det tog ju 90 minuter. Uh-huh. Och jag fick typ så över 20 sprutor. Uh-huh. Och det var, alltså, man tänker bara att man ska göra en sån här stor... Det ska bli en stor skillnad. Exakt, vilket exakt. gör att man tänker att nu ska du göra en otroligt stor operation. Mm. Men alltså tar det fem minuter då hinner inte jag ens jag ta upp telefonen och filma det. Sekunder, Lisa. Jag menar det. <laughs> och det längsta är 90 sekunder. Alltså det är så extremt snabbt. Hur många sådana hinner de göra på en dag? 80 000. Zip, zip, zip. Alltså man kan väl lägga upp alla på rad så går den mellan. Ja, vill du boka en sån här undersökning du går in på memira.se. Det har ju varit Fashion Week i Stockholm nu, mm. de senaste dagarna. Eh, och det är ju en, så här, det är ju en 
ett prestige halabaloo kan man mm. säga. Alltså verkligen, det är så här, vem är på vilken visning, vem är bjuden hit, alltså det är, vad har folk på sig och vilken rad de sitter på är det mycket. Alltså det är front ah, row front och row. sen finns det två, tre, fyra och sen finns det ståplats bakom. Aha okej, okay. det är så få rader man får sitta på. Ja, ah, i alla fall i, på Grand Hotel där de flesta mm. visningarna är i Stockholm. Mm. Och jag fick hem min första fysiska inbjudan i år, mm. det har jag aldrig fått förut och det är också en grej så här. Vissa, alltså de som är mest inbjudna då, de får mm. en fysisk, ja. sen kan man få det är, en det är digital på mejlen och så mm. kan man också få liksom så här, att man får dagen innan typ och då mm. behöver de ju mer folk mm. så då vet man att man var inte på någon priolista liksom. så det är väldigt mycket sånt där och så när man väl är där då kan det vara en tom plats på front row och då är folk som hökar på den då mm. så ska de ta bilder att de satt front row och det är väldigt, men vadå, om det är en tom plats då mm. lämnas inte den tom Nej, nej, nej. Då väntar de tills det är en minut tills det ska börja Och då går de och bara säger någon som vill ha Alltså organisatörerna får panik Heter det så? Mm. Organisa Vet du det? De, de som, som organiserar Ja ah, exakt de ja. Som är, Det finns ju det är liksom tio personer som går med hörsnäcka Och ja. har sådana lappar Var folk ska sitta ja. Och när det är liksom sharp Alltså någon, några minuter kvar Och det, då är det ju liksom Och ingrosso får fem, inte kommit Exakt Då är det mm. fem platser typ som är kvar och då är det så här då pekar de ganska argt och panik så här, sätt dig där och pekar de bara på någon du vet så här. Ja, de bara letar om du ser ja. någon och, och är det 30 sekunder kvar det kan också bli att det släcks ner för det släcks ner så här, 30 ah, sekunder innan ah, det ska börja och då, och då, då kan det vara så här ta plats för det är då, alltså det är verkligen en så här pinsam grej för designen om det är en plats front row Aha. där det är tomt så då är det, då, och jag såg nu jag var på Ivy Rebel Kinsas mm. eh, och då var det en av de där organisatörerna. För de står ju egentligen på sidan. Som bara springer när lampan släcks. Och sätter sig själv. Det det, och det hände sällan. Eh, jag måste bara säga. Jag var ju på eh, Kinsas visning som sagt. Och jag. När första modellen kom ut. Jag satt där i lugna ro. Då började tårarna spruta. Både, jag hade då mina första mänsdagar. Ja. Men ändå. Alltså jag bara, för att det var på Fashion Week. Så är det ofta, visningarna är ganska svåra. Det är liksom folk har sett på sig typ en plastpåse mm, och hängt ja. en konstig fiskarhatt i tyll. Och så mm. ska det vara så att folk säger, åh oh, herregud mm. så snyggt. Oh, och <laughs> folk sitter liksom, ja men precis, mm. det är mer att man har kollat på tavlor än. Mm. Något alltså, man verkligen ska på sig. I alla fall enligt mitt tycke. Mm. Eh, men när hennes första modell kom ut i en så här vinylsätt, så här lack, jättehöga svarta byxor och en svart topp och en lång eh, pälskappa. Och ett så här pannband jättebrett i olika färger. Alltså jag grät. <laughs> uh, för att det kändes som att det skulle kunna vara min visning. Ja, uh, jag förstår. Kom jag på sen. För jag uh. fattade varför gråter jag och Mike bara, Det var gud. liksom nära din stil. Ja. Som du aldrig fick se där annars. Och jag kände att gud jag hade velat på mig som... det här. Och jag har inte känt så på någon visning förut. Vet du vad det, vad det är? Nej. Det är samma sak som alla säger om representation matters. Att det är samma som att få se en asiatisk uh. superhjälte eller... Man fick se sig själv bland allt det där prestigefyllda. Det var det du kände. Det var en Asian American som fick se Crazy Rich Asians. Som ja, för det är lite så också att jag har väldigt så här streetig amerikansk stil. Mm. Och på de här visningarna är det väldigt skandinaviskt. Det är så här lager på lager och det är tyll och det är olika fina naturnära gröna färger mm. och någon konstig topp till som knappt sitter på. Mm. Eh, och så kom det där ut och jag kände bara så här. Som är lite fult där. Det är liksom fult där. Ja, ja, ja det är okredigt stil. Ja. Och jag sa det till Mark efter också att det är modigt av Kinsa att köra en sån här visning på Fashion Week. Mm. Därför att den är så mainstream om man ska mm. säga så då. Det är liksom så här, det, är, det där är en tjej på gatan. Mm. De andra är inte det. Nej. Att det är en tjej som bor på gatan de andra. Ja. <laughs> alltså, verkligen. Ja. <laughs> och eh, jag och Mike var bjudna på typ 
sju visningar i Stockholm. Uh. Och det är ju alltså, det är tre dagar och det är 15 visningar om dagen. Uh. Eh, men det är, det är mest någonsin, så det var mm. jättekul. Eh, men det som har hänt nu då, det är ju att jag har blivit bjuden på typ, ja nu tror jag uppe i 18 visningar på Fashion Week New York. Det är sjukt! Ja det är helt, alltså jag fattar ingenting. <laughs> men vad är det då, är det liksom märken du känner igen som du ska Ingenting jag känner igen. Nej. Men när jag går in på dem så är det ju, alltså... De har ju stora Instagram-konton. Mm, det ligger liksom så här mellan 50 och 100 000 följare. Mm. Så att det är ju något slags betydande där. Mm. Och när jag går in, det är coola stilar. Uh. Alltså. Det är så här snygga fanny packs med olika saker som hänger. Verkligen mm. sån stil som jag och Mike gillar. Så att det känns betydande att gå på visningarna. Mm. Det känns inte bara som att jag går dit och så är det inte sånt som jag vill se. Nej. Utan det känns mer som att det här är saker jag vill se uh. än bara hemma. Du kanske inte heller skulle... Det är en annan grej att inte Stockholm för... Kläder man kanske inte skulle ha på sig än att åka till New York. Exakt, jag skulle kunna gå på en visning i New York som bara är typ hårband. Ja. Alltså, bara för att känna pulsen. <laughs> Men det som är grejen då, då är att New York såklart är ännu mer prestige än Stockholm. Mm. Så att jag... Det kan vi inte ens fatta. Nej, men jag vet inte vad jag ska på. Tänk när det står en tom där. Ja, precis. Då får den aldrig mer komma, den som inte kom. Men om det är Victoria Beckham. Jo, absolut. Men annars så kommer man säkert på någon blacklist. Alltså ta inte våran tid till dem. Förstår också då hur många det är som är i den svängen som är lite fashionistas och influencers som har så pass jobbigt med psykisk så att de inte kan gå på visningen. Och sen blir de blacklistade och det vet de då. Alltså det känns som att det är en ganska stor procent av den gruppen som har så mycket social ångest mm. att de vissa dagar älskar dem att vara på visningen och de hälsar mm. på alla och de är så glada och andra dagen ligger de i sängen och kan inte röra sig. Mm. Det var som jag träffade eh, ganska många i, på Stockholm Fashion Week som sa att så här, äh, men jag, jag struntade i att gå på det här, jag orkar inte. Eller mm. min kompis, hon struntade i hela Fashion Week. Mm. Det, är liksom, det är så mycket press och bla bla. Så det är verkligen en mm. sån stämning. Men jag har i alla fall köpt nu resa till mig och Mike. Mm. Eh, genom mitt företag. Det är ja, min första är resa roligt. som jag åker på med företaget. Och hotell och allting. Så vi ska åka dit. Mm. Uh, and the thing is. Att jag uh, har ju haft ganska svårt att få med Mike in på alla visningarna. Du har blivit bjuden själv. Du har inte haft någon plus one. Exakt. Mm. Det är tydligen inte det där på Nej, de ja. Eller så är det ja, jag in, som är så obetydande. Det, så att jag. Ja. Än så länge får du komma själv. <laughs> Exakt. Jag har fått in någon på, någon på några. Men jag kommer liksom få gå på typ sju stycken själv. Mm. Och det är ju för min kompis. Jag tycker ju fan inte ens äta lunch själv. Men jag har bara ångest att åka till New York. Alltså det, för mig är det 20% superhärligt. Mm. Nej. <laughs> jag var 20 det 80% superhärligt och 20% panik. Därför att det är en stor stad. Jag vet inte vart jag kommer vara. Jag vet inte hur det kommer se ut på hotellet. Mm. Jag vet inte vilka jag kommer prata med. Vad, vart vi ska. Alltså det är så mycket. Du har ju också ny plats ångest i hur många dagar? Ja, alltså en till två... Vill jag helst inte bestämma vad jag ska göra. Nej. Dagar. Då måste du ta det lugnt. Ja, så vi åker sjätte och har blivit inbjuden på visningen sjunde och åttonde. Tackar nej. Ja, det går inte då. Nej. Eller sjätte och sjunde har jag tackat nej. För vi ja. kommer sjätte morgon. Ja. Åttonde har jag flera visningar. Ja. Så det blir spännande. Nej, men bara så här att jag ska typ ta en Uber till bla 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 Avenue ja. 11.83. Och så ska jag alltså, hitta också. Du vet när man går av då får jag som tunnelseende. Så att det alltså, då, då kan jag bara... Ja, Alltså, det är som att jag är under vatten i grumligt vatten. Ah, för fan. Alltså då ser jag bara en meter framför mig. <laughs> då ska jag försöka hitta där. Jag har inget telefonnummer. Men Mike kan väl locka med då? Han kommer få göra det. Jag får stå utanför och kolla på mobilen i en timme. Ja men min tanke är också att vi ska vlogga. Ah. Så då filmar ju han mig. 
Men det ska bli spännande och det är också alltid så här när man tycker att saker ska bli lite jobbigt och man är nervös för någonting. Mm. Så efter så känner man ju bara så här, det här är det roligaste jag gjort, det var mm. ingen fara. Var, var och jag vet det, men ändå kan man inte få bort känslan av Nej. att så här, jag ska vara själv i New York på en sån där pressad plats ah, där folk ska kolla folk... på en. Har jag ens någon plats? Alltså det där kanske det finns så här... Alltså det, alltså jag kan ju inte deras koder heller Jag har aldrig varit där på Fashion Week Så det kanske finns något hörn där man absolut inte ska stå Där ja, jag bara där Perfekt plats för mig Och så bara blir utkastad mm. Men det blir ju kul ja, det blir när du går ut och Kan du berätta det för vloggen när du kommer ut Exakt och eh, i Lyssnande stund så är jag ju där Kanske på en visning ensam I fel hörn kommer nu. <laughs> alltså, det är inte så stor grej men jag har tänkt på det här ganska mycket. Ja. Eh, när jag tränar, jag tränar ganska regelbundet. Du tränar ofta väl? Jag, ja, men jag tränar kanske tre, tre gånger i veckan det är regelbundet. Mycket. Ja, det är mer än vad de flesta tränar. Absolut. Men kanske inte pratar så mycket om det eller liksom berättar det så mycket för folk och jag har inget, jag har inget mål med min träning. Jag har inget särskilt träningsschema jag följer. Alltså det är ingenting sånt. Men det är ofta när jag har tränat som jag får höra vad duktig du är. Mm. Eller innan jag ska gå och träna. Ah, vad duktig du är som mm. går till gymmet. Det har jag nog sagt till dig några Säkert gånger. har du sagt det. Alla säger det. Mm. David säger det till mig hela tiden. Och jag gillar inte riktigt det. Att, mm. att min träning ska vara kopplad till att jag är duktig. Mm. För då när jag inte går och tränar är jag dålig då. Är jag oduktig. För att, alltså, och grejen är att jag gör det inte för att vara duktig Jag gör det för att jag tycker det är kul Jag mår jättebra av det Alltså det har inte att göra med Att jag är så här: okej okay, ja, Om jag går och tränar idag Då har jag tränat tre gånger den här veckan Då behöver jag inte träna mig på hela veckan Och då får jag äta en bulle eller? eller ja precis, det finns liksom inget, det är ingen prestige Eller press för mig med det mm. Och det är det som gör att jag klarar av att hålla i det För att jag mm. skulle inte orka Alltså jag kan inte pressa mig själv till någonting Det funkar mm. inte för mig då stänger jag av direkt. Om jag skulle bara tänka så här, nu måste du gå till gymmet. Det vill säga aldrig i mitt liv att mm. jag skulle göra det. När jag måste. Då vill jag inte göra saker. Men då börjar jag tänka på. Alltså är man aldrig duktig så behöver man aldrig vara dålig. För att det känns som att de, jag är det ena eller det andra. Men mm. enligt mig är jag duktig jämt. Oavsett mm. om jag går till gymmet, pluggar, går upp tidigt. Mm. Alltså ingenting av det spelar någon roll i hur duktig jag är. Alltså jag, jag vill gärna ha cred när jag har handlat och lagat mat hemma. Och då kan säga, åh vad härligt att du har gjort mat. Eller vad mm. bra att du har gjort mat. Och han kan också få säga till mig då. Vad duktig du är som åkte och handlade fast du var så trött efter jobbet. Mm. Eller vad det nu är. Men just med träning mm. så är det så jävla laddat. Att man tränar för att bli smal. Eller tränar mm. för att... Men bara att jag, jag gillar ju löpträna. Men jag har ingen mål med det heller. Det känns som att alltid när jag pratar med folk som löptränar så springer de olika lopp. Mm. Eller så ska de komma på under bla 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 minuter på några kilometer. Ja, det är alltid något, man ska alltid till något mål. Och mm. då handlar det om att man måste träna fem gånger i veckan. Annars kommer man inte till det här målet. Men jag är helt övertygad om när folk säger oh, vad duktig du är. Mm. Så är det ju en egoistisk handling. För att de tänker egentligen bara på att de själva skulle vilja ja. vara lika duktiga. Ja, att de inte ska alltså, träna det, sen, Självklart vill man ge en komplimang. Mm. Om man känner så här, ah, men vad snyggt gjort av Emily som mm. har varit och gymmat. För det skulle inte jag orka till idag. Nej. Och det är därför man säger gud vad duktig du är. Det känns som att många saker man säger och gör är ju Handlar kopplat om sig till själv. sig själv. Ja, ja. Ja. Absolut. Men det här är också jag vill lite berätta för folk. Mm. Att man kan träna utan att vara duktig. 
Alltså du behöver inte göra det för att du ska få en viss kroppstyp eller... Mm. Alltså jag tränar mig för att... Alltså jag förstår ju såklart att det finns hälsoeffekter av min träning. Mm. Och det märker jag ju av både fysiskt och psykiskt. Jag ska inte säga att jag... Alltså jag har ju också väldigt svårt att, att se på... Alltså folk kan ju säga till mig, jag har gått upp 10 kilo, jag ser inte det. Jag har gått mm. ner 20 kilo, jag ser inte Nej, det gör du verkligen inte. För det kan jag, jag på, säga ibland uh, så här. Oj, hon har gått upp jättemycket i vikt. Eller, bara, eller ner. Mm. Ja, då säger du bara, jaha, va? Ja, alltså säger jag verkligen. Jag ser inte på mig själv heller. Nej. Jag väger mig ju aldrig. Alltså jag märker ju såklart att mina kläder blir tajtare och sådär. Men då tänker jag bara att jag har väl råkat torktumlar. Alltså, <laughs> var det så att jag torktumlar igår? Ja, det var det. Det var kanske så det var. Ja. Alltså det är liksom inte, jag, jag ser inte på min kropp. Nej, jag märker ingen skillnad på min kropp av min träning. Det kan jag, alltså ärligt säga. Och då har jag ändå tränat regelbundet säkert flera år. Mm. Men jag skulle inte säga att jag har sett någon skillnad på min kropp. Och, men jag, jag märker ju skillnad psykiskt. Alltså när jag har varit i stressiga perioder i skolan. När jag... Mm. Har haft jobbiga tentor jag ska plugga inför. Alltså när, man, när man har så här mycket plugg man ska mm. göra. Man, alltså det känns som att det ligger ett berg över en. Mm. Man kan inte ta sig igenom det. Man är som konstant nästan skakig. Man kan mm. inte göra någonting. Man vaknar på morgonen och tänker så här. Jag hinner inte äta frukost för jag måste mm. plugga. Så extremt korkat. Ät frukost. Det tar dig tio minuter. Då kan du plugga bättre. Mm. Och där har jag ju många gånger varit så här. Jag hinner inte träna nu. Mm. För jag måste plugga. Och särskilt när det är så på förmiddagen. Men verkligen hjärnan är igång. Man bara, Nej, men nu måste jag passa på att plugga. Mm. Men alltså efter man har tränat. Alltså då är min hjärna så klar. Mm. Då är det som att jag alltid borta. Den kan ta in all information. Mm. Så att psykiskt märker jag nästan mest skillnad. Att jag blir... Alltså absolut får man ju också endorfinkickar när man ja. går på något pass och man kör i slutet och man ska göra jobbiga övningar och sen på slutet så är man bara som helt man vill bara le, man är som nykär för man är så Min mamma hög. springer och tränar mycket. Hon har mm. börjat göra det senare i livet liksom. Mm. Hon är ju 55 typ. Mm. Jag tror hon fyllde 54. Ja det gjorde hon för mm. några dagar sedan. Och hon är så här som springer en mil och hon är riktigt så här Liksom. Mm. Men hon skriver ofta till mig för Hon skriver till mig, kan du komma på middag ikväll Och så skriver jag, nej jag har så mycket jobb, jag är så stressad mm. eh, Det känns som att det är det som jag skriver ofta till alla Bara, Idag har jag jobbat så sjukt mycket <laughs> så här, Ja du har skrivit det nu i tre år <laughs> Ta det lugnt eller håll käften <laughs> Och då säger mamma alltid bara så här, Ut och spring ja, eller... Glöm inte bort det nej, precis. Och det, Man måste inte springa utan ut och gå en promenad alltså, det hjälper jättemycket Alltså lyssna på en podd och gå på en mm. promenad Då kan man lösa livets mm. alla gåtor efter och du också med ditt jobb som sitter så mycket stilla och knappar mm. på datorn. Alltså då kan man ju också bli som i en, en dimma av att allt är stress. Säkert också som jobbar hemma. För jag tar mig inte ens ut för att gå Nej. till jobbet. Utan klockan kan plötsligt vara halv fem. Och då, och då har jag druckit min morgonkaffe. Och så har suttit och svarat på mail. Haft Skype-möte. Aa. Gjort en typ skissat på någon tröja jag ska designa. Och sen bara fixat typ en sponsor till podden. Och sen mm. bara... Vill jag dö? Ja. <laughs> alltså. Det är då du måste gå utanför ja, lägenheten. Verkligen. Hon går en promenad. Har du ätit lunch? Nej. Ska vi ta den där goda vegetariska buffén? Eller vad är du sugen på? Ja, ah, vet du, nu blev jag sugen på det där uh, när man sitter ute i trädgården. Här. Jävla... Ja, precis. Här precis där vi är. Café Victoria. Heter det så? Ja. ja. I det botaniska trädgården. Ni som bor i Uppsala kan jag verkligen rekommendera. Det är eh, familjen Triller som har det. Ja, precis ja. Och det, det är väldigt gott bröd. Det är det som är lite Trillers. Ja, det finns glutenfritt och det finns mm. mycket så här, ekologiskt. Och finns, här, Olika goda soppor. Veganska och... rör. Ja. De är verkligen duktiga. Ja, vi åker gott dit. som fan är det också. Ha det bra. Ha det bra. Tjur. Tjur. Tjur.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.